0: Lufa.
1: Demasiado cine
2: podcast.
1: Hola a
3: todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado
1: Cine Podcast. Vamos. vamos! Increíble cómo cambió la voz de M. M ah, es Más sexy. tiene de repente. mirá,
3: estas pantorrillas. A mí Uy, se me, me endurecieron
1: los pezones un poquito. Eh... <risa> Yo soy el doctor de.
3: Y en esta benemérita mesa, en esta mesa retomando un, un epíteto que hizo historia. En esta épica mesa están.
4: Eh, mi nombre es Dr. Sayus y estoy muy contento de estar acá en, este, en esta situación. que Pero Una situación. Eh, que <risas> me llena el alma de felicidad y de recuerdos de momentos felices que también van a venir. ¡Y conmigo está! Mi nombre es M. <risas> y es eh, mucha emoción
1: la que siento en este momento de estar comenzando este camino arduo y difícil y cuesta arriba para llegar uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad Que Ajá. no es la ceremonia de los Oscars Sino no. que es, ¿qué Doctor D? Es la transmisión en vivo del domingo 26 ¡Ah! es domingo 26, veintiséis uh, uh, casualidad, casualidad, la la casualidad ah sí estoy estoy Do, casualidad el domingo. el
3: domingo casualidad que justo viste se, 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 se entregan los Oscars y ah, bueno dijimos eh, che, eh, qué empezó? podemos hacer el fin de largo en vez de irnos afuera mojarlo deja siempre eso es
1: es
4: impresionante nos tiene mucha media por qué ¿no nos juntamos hacer? por qué no nos juntamos a hablar en vivo durante horas y horas y horas y horas dale está
3: copado y bueno entonces vamos a estar una vez más creo que ya es la sexta la sexta. Los números son su, el sexto Reina, año. El sexto doctor. año, contando el chat, la primera vez, que vamos a estar transmitiendo en vivo el podcast sobre la entrega de los Oscars. Que ustedes van a poder verlo en, la, en su pantalla de televisión, pantalla de monitor, cualquiera sea, celular. Y van a bajar el volumen, nos van a escuchar a nosotros con nuestras deleitosas voces, tanto al señor M, al señor Sayus, a quienes habla.
1: Y puede ser, puede ser. Acá hay una silla vacía. ¿Puede yo, no ser sé que si el público, yo no sé si el público se percató ya que acá hay una silla vacía. No quiero señalar a nadie, no quiero dejar a nadie en yo evidencia. Sí, yo, sí, yo sí, yo sí, yo sí.
4: A ¿Qué ver, botón, Qué botón. Empieza con hate y con Allstein. <risa> ¿Puede ser, puede ser? Hay alguien ¿Algo? que no está y no va a estar. Y yo creo que
1: haya... Eh, si yo fuera oyente, a ver, si yo fuera oyente de demasiado cine, de verdad lo digo esto, ¿eh? ¿Sí? De verdad lo digo. O sea, no soy oyente porque la verdad no escucho ninguno de estos podcasts. porquería. Pero si yo fuera allende de demasiado cine, mínimo me ofendo. Y bloquea, lo bloquearía a
4: alguien de Facebook. Yo lo bloquearía por lo, por lo menos lo bardearía el bante de acá hasta que vuelva de sus vacaciones. sí Desde este momento.
3: Dicen que no está de vacaciones, que está en una no? misión secreta. ¿Para quién? ¿Para Mossad? Dicen que está en una misión secreta. Que, ¿Para eh, a mí si sí, A mí me lo dijo. A mí me dijo que iba a ser... Pero me amenazó de muerte.
4: Si no se votado, no la cuentes. Me
3: amenazó es de secreta. muerte. No la voy a contar ahora. Puede ser que, que en el vivo, así quedan registros en vivo de que estoy falleciendo, que hay testigos alrededor del mundo escuchándonos. En el, en el vivo lo, lo vamos a, a, a decir qué pasó con el señor Goldstein.
1: ¿Será que la gente de los Oscars lo secuestró? ¿Será que esto es una especie de boicot personal de él hacia la ceremonia y hacia el imperio norteamericano? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, pero se desvaneció sobre la tierra. No sabemos cuál de su paradero, no sabemos nada. No sabemos nada sobre Goldstein. Si alguien lo o conoce su paradero, que nos avise, por favor. Que no lo devuelva. Sí, no vamos a pagar ningún tipo de rescate, no. pero bueno. Que lo no
4: envíe por cobrar porque no vamos a recibirlo. Aparte no hay plata.
1: No. Por lo menos que avisen, así vemos y nos repartimos entre nosotros sus muñequitos. Sí,
4: claramente. Uh.
3: Pero acá no, no estamos para hablar de Golsen, de esa, de esa silla vacía, de, ese, de, esa gran, de esa gran luz que se ve en este momento porque no hay una sombra. Es, estamos acá reunidos para comenzar esta, como bien dijo el M, esta, este camino a los Oscars, donde, como bien hicimos el año pasado con Road to the Oscars, sacamos dos episodios hablando de las películas nominadas a mejor película este episodio vamos a hablar de cuatro películas y la semana que viene hablaremos del resto. Vamos a ver después, poner cada uno dice que pone la fichita, que gana esta, que gana aquella, que gana la otra, esta no le, veo, no le tengo fe. Así que me parece que vamos a arrancar, Emé. ¿eh?
1: Lo que usted diga, doctor, de acá el presidente de la cobertura ay, de los Oscars ay, la de Maceo pala, Cine. Cine es espalda, usted, doctor, de espalda, el, espalda, todos... No. Todos okay. los seguimos a usted hasta la muerte, doctor. D. lo que usted diga, se hace. Esta, esta mochila está muy pesada. que Dios no? se apiade de nosotros.
0: End up NASA, NASA? I had no idea de que quite a few women working in the Lo menos que puedo hacer es darles un escort. Three Negro women are chasing a white police officer down the highway in 1961. That is a God-ordained miracle. In 14 days, astronauts will be here for training, and we're shooting a human into space, and it's never been done before. With the launch of the Russian spy satellite, the president is demanding an immediate response. Running from
2: the man, man. Space test group needs a computer. Catherine's the gal for that. She can handle any numbers you put in front of her
0: each other. This is about inventing the math because without it we're not going anywhere. Yes sir.
2: That's John Glenn. What do you guys do for NASA?
0: Calculate your launch and landing sake. How could you be ugly in these white men? It's equal rights. I have the right to seem fine in every color. Oh, lap, lap, If you were a white male would you wish to be an engineer? I wouldn't have to. I'd already be one. Yes it's an uphill battle.
2: Get it girl. But yes, who else is playing? I don't know if I can keep up in that room Just make that pencil move as fast as your mind does You've been gone for 300 hours Felt like it to me too
0: Colonel Glenn launches in a few weeks We don't have the man figured out yet
1: There's no
3: protocol for women attending
0: There's no protocol for a man circling the earth either, sir Every time we have a chance to get ahead They move the finish line I need to be in that room hearing what you hear. Within these walls, who makes the rules? You, sir, you are the boss. You just have to act like one,
2: sir. We, have off.
0: We all get there together. We don't get there at all.
2: in the fight of our
0: lives, people. My gals are ready. We, We can do the work. More than 50 million Americans watching. I got a warning light. Go find Catherine.
2: Glenn.
1: La historia norteamericana tiene muchos momentos claves momentos importantes que a ellos les encanta y les encanta relatar al universo constantemente sobre todo en la forma de películas ¿no? una y otra vez absolutamente y uno de esos momentos para ellos claves totalmente claves es todo lo relacionado con la carrera espacial. Por supuesto, una de sus grandes batallas a lo largo de la historia frente a la Unión Soviética para ver quién era el primero en llegar al espacio. Una gran batalla ganada. Infinitas, infinitas películas hay. Algunas buenas, otras más o Series. menos. Series. De todo. Lo que se te ocurra, los eh, amigos lo hicieron para contar distintos momentos dentro de todo lo que fue la carrera espacial que ahora a quien le puede interesar lo que hace la NASA, ¿no? Y en este caso tenemos una historia que también se centra nuevamente dentro de los esfuerzos realizados para lograr ser los primeros en llegar al espacio. Pero en este caso tenemos cierta vuelta de tuerca. Hay un enfoque un poco diferente a lo normal. Estoy hablando de la película Talentos Ocultos Hidden Figures, dirigida por Theodore Melfi, con guión de Allison Schroeder y basada en una novela llamada Exactamente igual, Hidden Figures, escrita por Margot Lee Shetterly. Esta muchacha todavía no había ni publicado su novela y ya le habían comprado los derechos para hacer la película. La novela salió editada el mismo año en que salió la película, para que se den una idea. De pronto. Así All es, hot. bastante rápido. Esto sucede muchas veces en general. Sí. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estamos en el famoso Project Mercury, que era el momento en el que la NASA estaba intentando... Tirar un tipo al espacio y volver a traerlo vivo. Algo que les estaba costando bastante y que los amigos rusos les mojaron la oreja enormemente con el famoso Yuri Gagarin que viajó, volvió y los amigos norteamericanos se quedaban diciendo ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos ahora? ¿No puede ser? ¿Cómo nos van a ganar a nosotros? Entonces un gran drama profundo ¿no? de pensar un poco en qué iban a hacer de su vida. Y ese momento es el que nos retrata esta película. Project Mercury, tenemos a toda la gente de la NASA rompiéndose la cabeza pensando cómo hacemos para tirar un tipo al espacio y que vuelva y no reviente todo en el aire. Y viendo cómo los rusos todo el tiempo los ventajaban, los ventajaban, los ventajaban. O sea, parecía que iban a perder y iban a perder y no había forma. No había forma de solucionar este problema. Y lo que nos muestran acá es un componente clave en toda esta parafernalia. Siempre lo vimos... Más orientado a los científicos que construían las naves o los pilotos, por supuesto, infinitas historias sobre los pilotos. Pero acá se centran en las computadoras. Pero no estoy hablando de la que vos usás para entrar al Facebook todo el tiempo. Eh. Estoy hablando de lo que se llamaba computadoras antes de que existieran las computadoras. O sea, las personas que se encargaban de hacer cálculos. Que esto al... era algo que existía. La persona computador. Exactamente. Había toda una división específica dentro de la NASA llamada Computers donde había un montón de gente que su trabajo era resolver ecuaciones y resolver matemáticas y chequear datos todo el tiempo. papá pa, pa, pa. Como si fuera un programa de computadora, pero lo Humano. hacían
4: obviamente con sus cerebros. Listo. Y el futuro le sacó el trabajo. Listo.
1: Ya eso es algo bastante interesante para ver en la película. Pero además se centran en el grupo de computers que eran afroamericanas en ese momento. O sea, negros. Y mujeres, además. O sea, triple problemas tenemos en este momento. Entonces lo que nos muestra es, dentro del trabajo que hacían, cómo tenían que primero desempeñarlo dentro de la normalidad de lo que les pedía y además el hecho de ser negras, tener que enfrentarse a lo que era la segregación en ese momento en fines de los 50, principios de los 60 en Estados Unidos. Entonces ahí es donde la película empieza a encontrar como un punto de vista un poco más original frente al resto de las películas que se hicieron un poco ya sobre el tema. Se centra específicamente en tres mujeres. Katherine J. Johnson, que está interpretada por Taraji P. Henson. Dorothy Bogan, que la interpreta Octavia Spencer. Y Mary Jackson, donde está Janelle Monáe. Estas son tres personas que existieron en la realidad. Son absolutamente históricas en la historia de la NASA. Son tres minas recontra pioneras en lo que hicieron. Katherine J. Johnson, que es un poco la protagonista de la película. Era una mina con un cerebro totalmente fuera de lo normal que... Fue la mina que hizo un montón de cálculos claves para lograr eh, hacer toda esa primera etapa de, del viaje a la Luna eh, y los descifró todos ella. De hecho, hace unos años eh, Obama le entregó un, un premio por Oiga. todo lo que había hecho. La mina siguió laburando décadas en la NASA. Y lo mismo con Dorothy y Mary Jackson, que cada una tenía como su rol dentro de la NASA y... A lo largo de la película vemos cómo tratan de pasar por encima de todas las trabas que tenían enfrente y lograr realizar cosas que se terminaron convirtiendo en pioneras a lo largo de la historia. Por supuesto, acá lo que tenemos es una historia basada en hechos reales, entonces, donde la novela es totalmente fiel a los hechos históricos. En la película, como suele suceder, se se y toma. se tienen que tomar licencias porque eh, para que la es historia que te épico. cuentan tenga no, hay que cierre dentro de todo. Entonces, hay muchos personajes que están eh, unificados, por ejemplo, tenemos también en la película a Kevin Costner que hace de Hal Harrison, que es como el coordinador de toda la unidad que se encarga de armar los cálculos matemáticos sobre cómo mandar y traer de vuelta a, a los astronautas. Está Kirsten Dunst, que hace una especie de supervisora de toda el área donde estaban estas computers. Eh, y Jim Parsons, el de Big Bang theory. theory, que hace de uno de los jefes ahí del área de cómputos donde está Kevin Costner. Los son personajes que no existieron en la realidad. Son como amalgamas de varios tipos que estaban ahí, porque si te tienen que mostrar... La realidad de cómo funcionaba eso es un quilombo que no había un jefe, los empleados, y se terminó. Era una cadena de gente que laburaba interconectada, que era bastante complicada. Entonces, eso está más simplificado en estos personajes. Y por otro lado, las líneas temporales están como medio apretaditas, porque las cosas que hicieron estas tres minas no fueron en simultáneo. El personaje de Octavia Spencer, lo que te cuentan en la película, lo hizo a fines de los 40. Y la película está en el 61, por ejemplo. Eh, y lo mismo pasa con los otros dos personajes entonces son como algunas licencias pero igual hubo gente de la NASA que salió a hacerle, la, supervisaron todo le hicieron mucho el aguante a la película dicen que al margen de ese tipo de cosas lo que cuenta es así, de hecho en realidad en la NASA eh, en sí misma nunca hubo segregación porque de hecho cuando el, el organismo anterior que, que era NACA se convirtió en la NASA en el 58 creo que fue cuando aparece la NASA directamente dejan de lado todo lo que era segregado y eh, fue, fue una de las organizaciones pioneras de hecho una base en la importante sí, para sí. la época más segregada a, a esa una, época sí, fue uno de los pioneros en lo que era la integración y dejaron de segregar sacaron sí. todo lo que eran los baños separados eh, los, los, eh, las oficinas separadas e integraron a todos los equipos y acá te cuentan como que al principio, los primeros años de la NASA todavía estaba segregado, que en realidad no era así. Pero las cosas que te cuentan eh, son reales y pasaban de verdad. Y hay cosas eh, que son detalles súper super ínfimos que, que cuando lo ves ahí eh, es bastante impactante pensar que vivían así. Una pavada, por ejemplo, es el hecho del baño, que había baños específicos para negros. Y eh, ves como de repente un personaje Tiene que correr como 20 cuadras Para lograr encontrar un baño donde ir sí. Y después cuando vuelve El jefe lo acaba pedo Porque diciéndole ¿Pero dónde estuviste? ¿Una hora una hora estarás en el baño? Entonces así hay un montón de cositas Que un poco te, te marcan Una realidad que había en ese momento Si bien no era así en la NASA Seguía siendo así en sí, Estados Unidos sí, en, en general Y como estas tres minas un poco empiezan a, a pasar por encima de eso y a, sobre, a sobreponerse y lograr avanzar un poco y plantear un montón de caminos que después iban a abrir el paso a que todo eso fuera cayendo. ¿no? La película está muy buena, es muy entretenida, están muy buenas las historias que cuenta. Eh, tal vez lo que tiene es que, si lo comparamos con otras películas del estilo basadas o sea, en hechos reales, tiene un poco como un template medio familiar, si la ves, ¿no? Es una película que te va a sorprender enormemente mientras las estés viendo. Ya vas a saber que las terminas Qué es lo que van a hacer, cómo van a llegar donde quieren llegar, como que ya te la ves venir. Pero la historia que cuentan está bastante buena y hay varias cositas que vos la ves en la película y decís ¡Ah, oh, esto! Esto es rezaraza del guionista. Y después te pones a buscar y hay cosas que pasaron en la realidad que son bastante impresionantes y que en las películas están. No quiero spoilear, entonces no la puedo tirar en este momento. Por favor. Pero me gustó bastante. Tal vez se siente, no sé si tiene espectacular como para decir, es una de las nueve mejores películas estrenadas en el 2016 en Estados Unidos. No sé si te la pongo en esa categoría, pero igual está muy buena. Eh, está muy buena y la recomiendo la recomiendo bastante.
3: Puede ser que sea como una especie de, de película metida así como relleno, como fue el año pasado, Puente de Espías, que también era histórica. No resultó tan buena que me acuerdo que lo habíamos comentado y está, me, me haces acordar a eso. O sea, como que está ahí está, metida. A mí
4: me gustó mucho más que Puente de Espías. Este, Esta de ahora. Sí, 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 sí. También te tiene como lente de la mujer negra, que en el pasado se criticó mucho a Soca sí, por el sí, tema de Sí, ese. sí claramente, bueno, no acá, eh. claramente acá le pusieron mucho foco en
1: el tema de la diversidad claro. de la claro. nominada, que me parece muy bien. Eh, la película está, igual está muy buena, eh, muy entretenida. Y eh, esto que digo que te cuenta, no sé si tanto, no sé si es tan importante o tan, eh, no sé si es tan importante la historia desde el punto de vista de lo que te cuenta sobre la NASA en general, más que lo que te cuenta sobre cómo vivían estas tres minas en claro. su laburo y cómo trataban de salir adelante y cómo tenían todo en contra, porque era todo en contra, una cosa atrás de la otra y cómo trataban de, de superarse a sí mismas, una sociedad que les trababa absolutamente todo eh, o sea, desde ese lugar es bastante interesante y es un cambio de foco de la típica historia de la NASA y vamos a la luna y toda la pelota eh, está muy buena la recomiendo, señores
0: no Those banks loaned the least they could So they could swipe your mama's land It's a big bank It's too big That's what she said They took everything from your family This is your chance to take you back On the ground Paying them back with their own money Well if that ain't Texan I don't know what is You hear about these bank robberies? I may have one hunt left in me <laughs> It's a good thing you're does. More down it Every step of the way They know exactly what they're doing They're trying to raise a certain amount That's my guess I think I got these boys figured He's got no record, he's never been arrested You don't fit the bill, Marcus Woo! You want to get us killed? That's not part of the plan Got gotta be smart We're ways
4: from being finished
0: This up here. Boys, they aren't done yet.
4: El western. ¿Qué género es que el western? No? Hace unos años todos los productores le lo daban por muerto. Nadie le ponía fichas pa muerto. absolutamente Está para muerto. nada. Muchos géneros muertos, supuestamente, muertos, ahí en supuestamente esta, muertos, en esta. En estos Oscars. Eh. Pero no. Pero no. El western ah. siguió dando los cines. No me digas. Nos dio. Tomahawk con Cardassel, nos dio Hate to la película de Tarantino, y si No más Lejos de Revenant, la película que le dio el Oscar a DiCaprio es una especie de western pero es una especie de western puede ser el género western no murió fue mutando, fue transformándose y una de sus transformaciones es lo que se conoce como Neo-Western ¡Hala! Neo-Western vamos a bajar un poco el criollo también western contemporáneo vamos a decirle que es esas películas que utilizan los temas clásicos lejano oeste, el tema del eh, el antihéroe rebelde, la ambientación del, del desierto, y lo, los pueblos con poca gente, los tiroteos, pero en un ambiente más moderno, siglo XX, siglo XXI. Y le ponen una pica de resistencia al, al cambio, resistencia a, al avance de la sociedad, eh, resistencia o también a veces resignación al, al mundo moderno que está por avanzar por encima a estos antihéroes y también a los antagonistas, ¿no? Hell or High Water es exactamente esto. La película está dirigida por David Mackenzie. Es un western moderno ambientado en la zona rural del oeste de Texas. Es esa zona donde en todas las películas se ve como... Es escena de transición entre un lugar y otro que es el auto avanzando por la ruta y desierto bueno, acá la película pasa en este escenario y se, se frena ahí en el desierto exactamente es Tenés... el, el, el famoso Mide América exactamente ese es el lugar donde no hay nada donde o sea, donde no Todos votaron a Trump en, esa,
1: en los que aparecen en esa película muchos habrán ah. votado a Trump en esa película
4: es, es eso pueblo ruta y cuatro gatos locos por ahí dando vueltas en este ambiente rural tenemos a los que son los antihéroes, se puede decir, de la película Que son los hermanos Howard Interpretado por Ben Foster y Chris Pine Chris Pine, el eh, Capitán Quiere de los Pibes Obvio esto, Los hermanos Howard son dos vaqueros, dos cowboys Que están empezando a dedicarse al robo de bancos
1: Tranca, como un nuevo Tranque. emprendimiento y Exactamente dijeron, ¿Hacemos un podcast o salimos a robar banco Vamos Seguramente robar banco. tenemos banco. con los podcasts. Gan eh, ganemos vale. plata Y por eso fueron a robar banco, claramente
4: la contraparte de la historia, los antagonistas de estos hermanos, son dos Rangers. Eh, Jack Norrie, Jack Norrie, Jack Norrie. El capitán oh, interpretado por Jeff Bridges. Oh, y el ayudante, oh, que es sí. medio mexicano, medio comanche, interpretado por Gil Birgitman, que visto siempre como el indio que está en, en, en muchas películas y siete. El sé, indio. Que, el indio, exactamente. Indio 4. Algo que yo no sabía que me sorprendió de la película es que los Rangers, yo pensé que era un, un, un título honorífico que le dieron a Chuck Norris, pero no, son como, <risa> son como policías en serio, son como la gendarmería de acá, son eh, policías con una capacitación un poco mayor, que no llegan a ser SWAT, pero son un poco menos, que solamente ah, operan son, en la persona. Son Texas. badas, entonces. Sí, son badas. Ah. O sea, si hay un quilombo grosso, llaman a los Rangers. Y bueno, acá empezaron a robar bancos y aquí hicieron ¿no? llamaron a los Rangers. Para, para,
1: para. Te voy a hacer una pregunta que es, pero también, es muy importante un... para ah, ver si esto. ya le doy, si ya le damos el Oscar a esta película. ¿En algún momento de la película aparece una imagen de Chuck Norris? Tipo un afiche. Alguien que tiene la televisión prendida de fondo. sabes que no, sabes que no, yo esperaba eso. No me digas. <ríe> no, no. no me digas esto. No me, va a ganar entonces. Me dolió no un poco,
4: pero no. Bueno, así de simple y concisa es la trama. De hecho, antes, mucho antes que aparezcan los títulos, en los primeros 4 o 5 minutos de película, ya el director te va dando como pequeñas cucharaditas. Que te van a entender la relación que hay entre los hermanos, los, los roles que tienen los hermanos, que esto lo que estamos viendo no es solamente un robo, sino es una. es como una. una un robo sistematizado, que tiene un objetivo, que eh, lo vas a ver más adelante en la película. Es como que todo te lo va dando de pequeñas dosis. Y lo interesante de Hell or High Water es. Eh, que el guión de Taylor Sheridan, que no por nada está nominado mejor guión original. Tiene un logro muy especial, que fue lo que logró que de manera lenta, pero no aburrida, te vaya contando la historia. Es difícil explicar, pero eh, no es que van pasando cosas... Van pasando cosas todo el tiempo, pero es que tenés acción, 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 o, o datos todo el tiempo tirados en la cara. Sino que pequeños diálogos entre, lo, entre, los, entre los protagonistas o entre los, los rangers te van dando idea de lo que es el pasado de los, de los hermanos Howard y lo, lo que es el presente de los rangers, que también está viviendo una etapa, una etapa difícil de su vida. Ah, o sea, que también, te, también se centra un poco en los personajes
1: de los rangers y, y cómo viven su actualidad.
4: Exactamente. Así que la película va avanzando en un ritmo lento, conciso, eh, hasta en un crescendo de, 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 de acciones y, y de situaciones que terminan en 30 o 40 minutos al final de la película con una acción caótica completamente que eh, es un buen cierre para la película. Algo que el guión y la mano del director lograron es el gris moral que hay eh, entre, los, entre toda la historia, entre todos los personajes. Tanto los personajes principales como los secundarios, muchos secundarios que tranquilamente si el guión hubiera dado un giro en alguno, podría haber sido personaje principal de la, de la película, pero no fue, todos tienen como una... Eh, como, como un, una, un gris moral en, en la realidad que están viviendo. O sea, no es que se ponen del lado de los ladrones, pero tampoco se ponen del lado a quienes están robando a los ladrones desde el banco. Entonces están todos de un lado como de, jugando desde de, de, de la suya. Y esto nos lleva a otro valor de Hell or High Highwater, que es eh, las excelentes actuaciones. Chris Pine sorprende mal en un papel eh, maduro y serio, que no estoy acostumbrado a verlo a Chris Pine, Ben Frost, que hace de hermano de, de Chris Pine, es el hermano mayor, es a veces muy rompehuevo, pero después terminas encariñándote con el personaje, terminas aprendiendo un poco de su historia y por qué se comporta así. Yo lo banco mucho a Ben Foster, ¿eh? Sí, es un lo genio. Banco mucho. Jeff Bridges, bueno, que Jeff Bridges, Jeff Bridges es maestro. Jeff Bridges, Ranger de Texas, ya está. <risa> Listo. Además, además, pasa a ser de un, un Ranger eh, racista y xenófobo a partir del corazón así sin escalas, de una. Es como, <risa> oh, ¡pa! Derecho. Oh, Jeff, no. Es terrible. Y otro gran actor silencioso de, de toda esta película es eh, el mismísimo Texas. O sea, el, el pueblo de Texas es eh, un ente que participa mucho en lo que es la película. Tanto en, lo, en los ambientes, en el pueblo, en, en, las, en los escenarios, en los paisajes que te, que te da. Eh, la gente también, como decía antes, lo, los participantes, los pueblerinos, que están todos armados, están todos al palo, todas las acciones que toman. Es como sentís un poco lo que es la experiencia Texas en eh, eh, cuando termina de ver la película. Decís, ah, mira, yo. Viví en Texas un par de años. Eh, acabo de, de darme cuenta de eso. Como decía antes, lo, los neo-western, estos que, que les comentaba, tienen ese tono de rebeldía contra el mundo que avanza, el mundo que lo pasa por encima. Y acá, en, en, en la película, en Hello, Hello, Water... La temática es más económica. Acá son ladrones de bancos y se ve mucho todo el, el tema de economía. Se ven, eh, Cuando van pasando por la ruta se ven muchos carteles de préstamos, eh, casas abandonadas. Bueno, justamente como les contaba antes, el tema de los, eh, los secundarios, como también se ponen en contra del banco porque les caga un poco la vida, el tema de hipotecas, que es algo que está mucho en Estados Unidos. No, y es, y es una realidad posta ahora y un bardo que tienen desde hace varios años. Sí. Y
1: sobre todo en toda esa zona de, del país que es completamente abandonada. Así que
4: cerrando un poco con lo que es eh, la película. Tiene un tono triste, un tono melancólico, pero en general tiene momentos muy buenos. Eh, tiene momentos graciosos también. Tiene, tiene un par de pasos de comedia muy, muy copados. Y tiene una buena dosis de acción. Así que claramente para mí, para mí es uno de los mejores western de la última década. ¡Ah, deja. bueno! ¡Para mí!
3: Epa. ¡Ah, bueno! digo
4: ah, si no, bueno. ahora.
1: ¡Es un drop de Mike! ¡Impresionante! ¡Fuck yeah! Cuando
0: me encontré esta Rose and I I told her, baby, I don't want to marry, I just want to be your man. Rose told me. I told him if he wasn't a mankind, then move out the way so the mankind could find me. That's what she told me. <laughs> you're in my way, you're blocking the view, move out the way so I can find me a husband. <laughs> Where, Corey? I want him to help me with this fence. He got recruited by a college football team. It ain't gonna get him nowhere. If he be like you in the sports, he gonna be all right. Hey, but two men ever played baseball good as you, and what'd it ever get me? I ain't got a pot to piss in or a window to throw it out of.
2: Hey, Pop, can I ask you a question? How come you ain't never like me?
0: What law is there say I got to like you? A man is supposed to take care of his family you live in my house fill your belly with my food put you behind on my bed because you're my son now don't you go through life worrying about whether somebody like you or not you best be making sure they're doing right by you Corey just trying to fill out your shoes I don't want him to be like me I want him to get as far away from my life as he possibly can get you the only decent thing ever happened to me Rose You can't be nobody but who you are, Troy. That's all you got to measure yourself against the world out there. Rose, I got something to tell you. I don't know how to tell you this. Why, Troy? Why? You ought to know. It's time. But I
4: don't want to know this!
0: What you ever give me? Your feet, them bones, that deep, pumping heart. You never done nothing but hold me back, afraid I was gonna be better than you. Everything that boy do, he do for you. It's not easy for me to admit that I've been standing in the same place for 18 years. Well, I've been standing with you. I got a life too. Don't you think I had dreams and hopes? What about my life? What about me? What are you gonna do? Some people build fences to keep people out. Build fences,
3: to keep in. fences, algo así como cercas, vallas, lo que divide terrenos vecineros. Esta película está basada en un libro que se escribió en 1983, eh, escrito por August Wilson, que en el 87 llegó a Broadway, donde el personaje principal, acá en la película, está interpretado por Denzel Washington. En el 87 está interpretado por James Earl Jones, que ganaron bocha de premios Tony, que son como los Oscars del teatro. Y ya en el 87 Paramount Pictures había empezado a comprar, había comprado los derechos para realizar la película, donde el hijo del protagonista iba a ser interpretado por un joven Eddie Murphy, pero como el, 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 el hijo del protagonista tiene, tiene unos 17 años más o menos, ya Eddie Murphy estaba a medio, medio grande.
1: ¿eh? Y años, como estaba,
3: estaba muy a full con las películas que estaba haciendo, pero eran plenos 80, era la época hot el de Eddie Murphy, es como que ya le pasó la fecha, ya le pasó el tren y lo dejaron pasar. Pero hubo como un primer intento hace 30 años de hacer esta película. En el 2010 la volvieron a llevar al teatro, esta vez interpretado, sí, por Denzel Washington. Todos ¿En Broadway? En Broadway, en la obra de teatro, donde todos los protagonistas son los de la película dora O sea, está tenés a Denzel Washington a Viola Davis, a Stephen Henderson, a Russell Hornsby. Todos los flacos esos repitieron su papel en la película que, de la cual vamos a hablar ahora. 114 funciones tuvo esa, esa obra. Oh. Volvió a ganar premios, la arrasó y en el 2010 Denzel Washington empezó así a, a coquetear con que quería dirigir la película. Ya este el, el escritor August Wilson había fallecido en el 2005 pero había dejado... Un screenplay, un guión, todo Para hacer la película, ya tenía todo listo Era, tengan, todo cerradito, dirijanla. Había que
1: Poner la firma, poner la firma nada más.
3: 2010 dijo Denzel Washington Bueno, yo quiero, vamos August Wilson, antes de fallecer, dijo La única condición que pedía era que la película La dirigiese un afroamericano En el 2005 Llega el 2015 y bueno, se empieza la producción de esta película Donde ya está, Denzel Washington En la silla del director, adentro. adentro Los mismos actores, todo A todo esto Denzel Washington dijo, bueno, vamos a dirigirla Total, yo me siento preparado, me siento preparado porque 114 veces hice esta película, esto es, es de taquito, nada, de la, nada. cerrado, te lo hace, pipi, Dicho, acción, hecho, terminó de hacer la película y dijo, esto fue un paseo, no, no, no fue nada, ni la sentí, ni la sentí. Ay, Seguro que dijo,
1: ya fue, no, ni, ni voy a cobrar porque ni la sentí, no, no dijo eso.
3: Lo loco, aparte de estar nominada a Mejor Película, está nominada a Mejor Guión y a Mejor, mejor Adaptación, es la primera vez que hay eh, un premio Una nominación póstuma Ahora todos me van a decir Heath Ledger que falleció Y al, al, al los seis meses ya estaba nominado No, la cosa es que acá August Wilson falleció en el 2005 O sea que ya hace 10, 12 años que está muerto O sea Hay una, una, una distancia en el ¿Al medio Hay bastante... de de sí, sí, un
1: tema de podedumbre Diferente entre uno y sí, el otro sí, sí, pero, sí, claro, claro. pero a Heath Ledger lo nominaron Cuando ya había fallecido
3: Sí, 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 que es cuando saltaron todos a decir Ah, pero es porque falleció Entonces, y todo eso
1: Entonces, no es la primera vez
3: Pero con esta diferencia de, de ah, tiempo Ah, bueno, tiempo, está tiempo, bien 12 años muerto bueno. Ya no posibilidad de revivirlo ni Ya no, ya no estaba claro. medio feambre, estaba directamente Es la primera Walking vez dead. que
1: nominan A un tipo que ya es abono, digamos Claro ah, okay. Casualmente en la película hay un personaje que se llama Abono
3: todo que, tiene que ver con todo. está interpretado por Stephen Henderson la verdad me copó mucho ahora vamos a hablar, voy a hablar de la película me copó mucho el personaje y el actor que casualmente aparece en otra de las nominadas a mejor película es un personaje muy copado que si te pones, a, también que viene de, de la obra de teatro, pero también podría haber ido a James Earl Jones, el personaje por el tipo de personaje, la la, la fisionomía de, del tipo en sí la película está centrada en la historia de Troy Maxson, interpretado por Denzel Washington que es un hombre cincuentón, eh, labura en Pittsburgh, eh, es un recolector de basura, tiene una vida clase media-baja en, en un barrio así de, de negros, afroamericanos, donde están siempre peleando por sus derechos también. Quiere, él quiere manejar el camión porque dice que los camiones de basura siempre lo manejan los blancos. Este Troy tiene una familia, su mujer Rose, tienen un hijo entre los dos que tiene 17 años, el cual quiere ser jugador de fútbol americano. El padre, de Denzel Washington, no quiere saber nada Quiere que el pibe se ponga a trabajar Porque todas las ideas que le tira el pibe se las tira abajo Por ejemplo, esto de jugar al fútbol americano Porque él siempre le dice Que las jugadas importantes Todo lo, lo, lo grosso del juego Lo hacen los blancos, los negros están allá al fondo no, no les dejan hacer nada, entonces siempre le tira abajo Todas las ideas A lo largo de la película, Denzel Washington cuenta la historia De cuán dura fue su vida de chico Y que no quiere que su hijo la vuelva. Repita esa historia pero vos ves cómo por un lado, Troy maxson lo está llevando a ese lado de miseria que tenía el personaje de Chico. Pero por el otro lo quiere sacar, pero también lo está, lo está corralando. No lo está dejando ser, tener sus sueños, realizar sus sueños. En este caso, jugar al fútbol americano. Previo a este matrimonio, Denzel Washington tiene otro hijo, que es un músico. Es un músico, es un viva la, la vida, no tiene un trabajo fijo. Y aparece siempre cuando el padre cobra, pide 10 dólares. Hay como otra pelea ahí, de que cuando te vas a conseguir un laburo de verdad? Esto, vos ahí estás robando, no haces nada. Y es una... es medio compleja la película. No compleja en el sentido de, de historia, sino el personaje de, de, de Denzel Washington. Porque tiene una dualidad de que, por un lado, te está enseñando, siempre hablando con referencias al béisbol, entonces le va diciendo, mirá, vos dejaste pasar una bola, dejate pasar otra, la tercera, te fajo. Hace un momento de la película hay unos hechos que empiezan a replantear dentro de todo la, su, su status quo de Washington. Y hacia el final tenemos como un toque mágico. Un toque que, ahí sí, puede ser que eh, se, se note la adaptación de, de la obra de teatro porque es un final muy, muy de tablas, por así decir. La película está buena, me gustó. La verdad que... La, la, la personificación de Denzel Washington como Troy Maxson está genial. ¿Cómo caracteriza al, 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 al afroamericano de los 30? Porque creció en los 30 prácticamente. Y tiene esos ademanes, esas las palabras, eh, negro, pero no como el rap, viste, de ahora así medio, eh, WhatsApp, Nico. Sino que hablan,
1: que hablan. Tendrían que haberlo visto recién a Doctor <risas> D haciendo todos los ademanes de un rapero del Bronx.
3: Si no, hablando como un, un, un paisano y medio canchero que le da el chupi. Está buena la relación que tiene con, con Bono, que juntos se, se, se conocieron a lo largo de la vida. Y a raíz de este hecho que le hace como medio plantearse la vida a, a Troy, el personaje bueno Bono medio que se aleja y te hace sentir ese vacío que se crean los dos personajes, me parece que está muy bien planteado y me hace querer más el personaje de Bono, de Stephen Henderson... Que la verdad me, me copó mucho, me hubiera gustado ver más de este, porque era como la, la voz de la razón, el Pepe Grillo. El Pepe Grillo de, de Troy Markson. La verdad, es una muy buena película. medio rebujadita, porque no sabes para qué lado ir con Delsen Washington, pero la verdad, muy, muy copada. Y puede que. No sé si va a estar peleada entre las nominadas finales. Pero el personaje, la actuación de Delsen Washington, eh, la verdad que está Contendiente, está muy buena,
1: contendiente. Sí.
0: Good morning. Today we are talking about romance languages. Any news you want to share?
4: Eight hours after landing, there's still no signs of first contact. The objects measure at least 1,500 feet tall.
0: Mama, what's going to happen? I don't know. More objects like this have landed around the world. Dr. Banks, I'm Colonel G.T. Weber. You are on the top of everyone's list when it comes to
2: translations. I have something I need you to translate for me.
0: Is that... not everyone is able to process experiences like this Since the last time you did something stressful does it now count we need answers as soon as possible what do they want where are they from to deal with just one of us. How do we clarify their intentions? I go back in. Well, I guess I don't need to tell you, you're putting yourself at risk. Now that's a proper introduction.
4: I need everybody working on this.
0: I feel like everything that happens comes down to the two of us. I know what it is. What does it say? Offer weapon.
1: I don't need an interpreter to know what this means.
0: We don't know if they understand the difference between a weapon and a tool. China just threatened to destroy their shell. Whatever they do, France and Korea will follow. We could be facing global war. We need to talk to the other sides and work together for once. We have 15 hours before this all goes to hell. Are you dreaming in their language?
3: I know why they're here.
4: What the hell is she doing?
3: Trust
1: me. Acá me encuentro dividido, señores. Me encuentro partido al medio entre mi verdadera opinión y mi responsabilidad en eh, la tarea que estoy tomando en este momento. Oh, qué difícil. Eh, lo que ocurre es que la siguiente película... La iba a comentar cierto individuo que yo no sé si quiero mencionar. No, 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 porque no, 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 decidió dejar de lado sus obligaciones podcasteras para. No vamos a decir hacer qué, pero. No
3: gastes salió. Años
1: tirados a la basura. Creo que ni vale la pena.
3: Otra vez, es como volviendo a, la, a las viejas épocas. ¿Viste? Exactamente. ¿Viste? Quienes, se repite.
1: quienes hayan estado escuchando los Secret Files saben que. Esto es cíclico, señores. Es, cíclico. Esto sí, es señor. Es un abandonador oh, bueno. crónico. Es más, Exacto. ahora
3: vas va a volver a nacer.
1: <ríe> ¡No! Entonces, acá me encuentro Me encuentro dividido Entre mi deber Y mi corazón Porque La película de la que voy a hablar en instantes Nada más A mí me pareció una cosa Y a Goldstein le pareció lo radicalmente opuesto Pero Radicalmente opuesto No, bueno, más o menos
4: Totalmente distintas fueron nuestras opiniones sobre esta película. Yo, creo, decís, que, el, yo creo que la opinión de Goldstein tiene que estar socavada y pisada por todos nosotros y que la opinión del M sea la que salga la Totalmente diferente.
3: Para mí que se comieron los mocos y no quería venir al debate porque oh, se boy, iba a perder. Desconozco, desconozco,
1: desconozco. Yo creo que tranquilamente podemos hacer una noche de viso de esta película para sacarnos la remera, sacar una faca y empezar a darnos entre, con Goldstein con esta película porque se puede poner violento. Pero Goldstein no está... ¡Eh! Ah, Anota acá, acá está la silla Y no hay nadie El micrófono está vacío está Así que La película en cuestión Estamos hablando de ciencia ficción Pero estamos hablando de, de la buena. Mucho más allá de la ciencia ficción La película se llama Arrival La tenemos como protagonista A Amy Adams
4: Bien mm.
1: Tenemos también a Jeremy Renner A Forrest Whitaker eh, y a Denis Villeneuve dirigiendo detrás de las cámaras un tipo que genera siempre en sus películas cierto nivel estético bastante particular, y acaso también está. Es un guión de Eric Heiser que está basado en un cuento que se llama Story of Your Life, escrito por Ted Chiang. Un cuentito corto que hicieron en el largometraje, que se separa bastante de lo que es el cuento original. Les digo un poquito el contexto, el cascarón que tenemos en esta película que tiene unos cuantos niveles de profundidad hacia donde nos podemos sumergir. Estamos en la actualidad y de pronto que aparecen objetos voladores no identificados como si fueran una especie de piedras medio verticales que aparecen flotando sobre distintas ciudades a lo largo del mundo. Bastante estándar, podríamos decir hasta ahora, ¿no? Sí. Pelicua, uh -huh. Inicio bastante estándar de... Día de la independencia Casi sé. cualquiera de las películas relacionadas con extraterrestres sí. aparecen objetos que se separan sobre ciudades. En este caso no son sobre las ciudades más importantes del mundo, no está sobre Londres, sobre Tokio, sobre Nueva York, no, en de son de lugares Manu. casi. Eh, Imagínate el Loma del Mirador de, del oeste norteamericano, una cosa así. <risas> Una cosa así. Vacas, ovejas, ¿viste? Así. El Gran Buenos Aires. Entonces, aparecen estos objetos y de pronto el personaje de Amy Adams es reclutado por una especie de organismo militar. Los militares, por el gobierno norteamericano.
3: ¿Estás hablando de Superman? ¿La película de
1: Superman? ¿Estás hablando
3: de Superman? No. Amy Adams, ¿no? es de Luis Alain? Yo la vi, esa película.
1: pero no. Es reclutada Amy Adams porque ella es, está especializada en las lenguas, lo llama, es una lingüista, y la reclutan para poder descifrar una forma de comunicarse con estos seres que llegaron del espacio exterior. Bastante particular. O sea, el foco está en la comunicación con seres que no solo no hablan tu mismo idioma, sino que es, todo su lenguaje es distinto al que usamos nosotros. La forma en la que lo pueden llegar a escribir, a pronunciarlo, cómo conectan las palabras, las eh, definiciones de lo que dicen. Está bueno, es otro enfoque. Todo es completamente distinto. Entonces lo que vemos es toda una investigación y todo un laburo que empiezan a hacer, junto con Jeremy Renner, que es otro científico, sí. para lograr descifrar una forma de comunicarse con estos seres. Es como si fuera... Una, una película sobre extraterrestres, pero eh, anclado en la semiología, prácticamente. O sea, un montón de conceptos semiológicos y semióticos sobre símbolo, sobre cómo el lenguaje, la, la importancia del lenguaje en cuanto a la vida y a la interacción entre los seres humanos. Y cómo el punto central acá es exactamente eso: lograr comunicarse con estos seres. Pero esa es la puntita. En la puntita nada más de la película, es el cascanón exterior. Porque después, a medida que avanza la película, van apareciendo otras cosas, van apareciendo otras cosas, y se termina yendo bastante a la goma. Toda la historia se termina zarpando muy grosso. Algo que a mí me alucinó completamente. No puedo decir absolutamente nada porque cualquier cosa que quede va a ser un spoiler. A mí me alucinó completamente y Golstein lo odió. Con todo su ser. Tengo muchas ganas de ver Todo Yo esto también. que les estoy diciendo. Yo pensé que iba a ser al revés, además. No, no fue al revés. Mirá. A mí me pareció espectacular. Espectacular. En muchos niveles. La historia que te cuentan. Cómo la cuentan. Cómo está filmada. Cómo está editada la película. Cómo te, te va llevando a lo largo de toda la historia. Me pareció espectacular. Y a golpe le pareció una basura. Completo, oh. Se sintió insultado. Eh, para mí, esto da, da para hacer una noche de vista, película tranquilamente, ¿eh? o sea, para poder hablar con Debate. spoilers. Para hablar, hablar con spoilers, eh, a mí me pareció increíble, la recomiendo muchísimo. Es una de las películas más Arthur C. Clarkeanas que recuerdo haber visto en mi vida, o sea, con el estilo de. Me hizo acordar mucho todo el tiempo al fin de la infancia, un montón de. que es una novela de Arthur C. Clarke. Un montón de, de momentos en la película, me sé acordar todo el tiempo a eso, todo el tiempo. ¿eh? Es muy buena, me encantó, me pareció espectacular, Austin la odió, es un problema de él. Eh, el laburo de Amy Adams acá es alucinante, espectacular el papel de Amy Adams, se la banca bastante la mina sola con Jeremy Renner, que un poco hace de Jeremy Renner en general. No hay viste los gestitos así, igual que fuera Whittaker, hace fuera Whittaker. Casi que puedes agarrar el personaje de esta película, lo metes en Rock One y es el mismo. más o menos tenemos lo mismo. Pero todo el contexto que hay alrededor y toda la, esta investigación que se ponen a hacer para lograr comunicarse es alucinante. Eh, y además es súper eh, original también. O sea, darle ese enfoque a una invasión extraterrestre. Y vemos también lo que sucede en otros países del mundo, qué pasa con toda esa información, porque. No entienden qué pasa. No es que llegaron y empezaron a disparar para todos lados. Que ya está listo. Ya para... No hay telequinesis. Como en el Día de Independencia. No hay nada de eso. Acá es... Y ahora... ¿Y? ¿Y? ¿Qué hacemos? ¿Qué <risa> ahora qué hacemos Bueno, la película gira alrededor de eso. Y empiezan a aparecer muchas otras cosas más también eh, en paralelo. Muy buena. La super recomiendo. Me encantó. Eh, no le dan caso a Goldstein, que es un amargo. Para mí que a Goldstein
3: le gustó y como no está acá para, para defenderla, acá le están tirando palo.
1: No, para nada. No, me re sorprendió. Yo estaba seguro que cuando le, cuando le dijera me iba a decir ¡ah, oh, ¡Espectacular! Y la odió. Pero mal, ¿eh? O sea, estaba como yo en el podcast de Episodio 7, más o menos. ¿eh? Violentísimo está Violentísimo. Terrible, terrible. Pero, no se, sé si es por eso que no vino. Tal vez dijo... No, viste se co
4: quería evitar el, el confronta no, se, la no se quiso
1: bancar los trapos viste eh, y se cobardó no sé. se metió adentro de su caparazón tu, 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 y se quedó ahí se puso puede ser pero la verdad la recomiendo muchísimo muchísimo es una película que requiere prestar la atención no es ciencia ficción de piu 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 piu, o sea es ciencia ficción Arthur Ciclar claro o sea hay que petar la atención, todo el desenlace que va teniendo hacia el final y cómo va avanzando la historia me pareció brillante, absolutamente la banco muchísimo
3: Y así cerramos este primer podcast del Road to the Oscars, donde hablamos de las nominadas a Mejor Película Arrancamos con Hidden Figures Seguimos con
4: Hello, High Water
3: Después seguimos con Fences y cerramos con Arrival, Arrival Que fue, bueno, lástima que no está el señor Comemoco para debatirla, pero
4: se la pierde. ¡Ah, oh, no sé! Pero qué rico, qué rica sopa de mocos se está haciendo, eh. Oh, Bien, qué rico. No se qué sí, espesita, sabes qué? Con un pancito, Ah, oh, cómo qué rico, va? qué rico.
3: Así que cerramos. Y en el próximo episodio van a tener el resto de las películas que faltan. Para cerrar este camino hacia el vivo de los Oscars el 26 de febrero, domingo. Los vamos a estar esperando. Ya vamos a dar las coordenadas para que nos escuchen de, de, desde dónde y por dónde. Los vamos a estar esperando. Así que si mis cofrades no tienen nada para decir, nos vamos despidiendo y nos, vamos a, nos van a escuchar en el próximo episodio de Demasiado Cine en el Road to the Oscar.
2: Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a lunfa.fm. Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a LUNFA FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Podawans recorriendo la galaxia de Star
4: Wars. Si quieres saber cómo sigue, búscalo en lunfa.fm.